0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez Nos complace muchísimo que estén con nosotros hoy Estoy en compañía, como siempre, de mis queridos amigos Silverio Pérez y Ana Teresa Toro Yo por aquí, cerquita de ti, Ana Teresa Desde su cuevita allá en Río Grande Saludo, Ana.
1: Saludos, saludos a todos qué bueno, qué bueno estar aquí otra vez
0: En este episodio de Marullo queremos conversar sobre un episodio Que nos ha sacudido a todos y que... Ha sido motivo de, de discusión en Puerto Rico en esta semana y nos referimos al asesinato de una mujer trans llamada Alexa, que ha sido un llamado a nuestra conciencia y que ha suscitado verdad, en el contexto de los so desarrollos sociales y políticos que están ocurriendo en el país eh, mucho, mucha atención. Y para eso tenemos a dos invitados eh, muy especiales. Quiero saludar al doctor Joel Castro, Saludos. quien es abogado, historiador, activista, una persona que ha investigado sobre temas de homofobia, y transfobia, particularmente en el contexto del sistema judicial. Y tenemos también con nosotros a María Leonor Avilés, quien es una mujer trans y quien trabaja en una organización sin fines de lucro que toca temas importantes para esta comunidad. Bienvenidos a los dos.
2: Muchas gracias. Saludos a todos, todas y todos.
0: Bueno,
3: esta semana el país se ha conmovido y creo que no esperábamos, tal vez, el impacto que este asesinato de Alexa ha tenido, lo cual me puede indicar que hay, tal vez, un nivel de sensibilidad distinto a lo que yo pude haber percibido que lo hubiera. Les cuento que yo iba para casa de mis padres al cuido semanal y yo sentí una pesadumbre en mi espíritu, eh, por esto que había sucedido y sentí la necesidad de, de, de expresar esa pesadumbre y, y cómo me sentía ante el asesinato de Alex y cogí el teléfono y, y, y hice un video y, y lo subí y de pronto a mí me sorprendió la cantidad de reacciones eh, esto fue el martes al día de hoy está llegando casi al millón de personas alcanzadas con mil este, reproducciones del video, mil y pico de comentarios y entonces predomina este, abrumadoramente el comentario solidario el, el comentario de, de mucho sentimiento y de mucho dolor por lo que sucedió y a mí eso me ha sorprendido no me sorprenden todavía la cantidad de mensajes que dicen esos fueron unos unos tipos asesinos que mataron a esta persona, pero eso no tiene que ver nada con, con homofobia con transfobia, eso es un crimen más y no sé por qué ustedes lo hablan por los pelos y lo traen al tema de, de la discriminación hay comentarios de eso pero a mí me llama la atención me pregunto si será una toma de conciencia que está teniendo nuestra sociedad con respecto a eso la, la solidaridad, el dolor que esto ha creado en el país, eh, esto ha trascendido fuera de Puerto Rico, el New York Times sacó un reportaje al respecto, en el programa de Jimmy Fallon, que es el que más se escucha en televisión por las noches, eh, Bad Bunny hizo un, un statement sobre el asunto, y me parece que, que es importante que discutamos esto, porque parecemos ir el país por un carril y los políticos por otro cuando en este momento en la legislatura se está discutiendo un código que está bien distante de lo que parece que el país eh, siente en este momento. Mi primer primera pregunta es si ustedes han sentido que la reacción del país como que denota una toma de conciencia distinta, Joel o María Elena.
2: En efecto, sí he notado eh, que ha habido una respuesta contundente al repudio, al repudio de la violencia en contra de la comunidad LHBTQIA, particularmente a mi comunidad, a, a la que pertenezco, que es a la comunidad trans. Pero siento que a pesar de, de la tragedia y, y pues el asunto tan penoso que ha sido esto, eh, se ha abrido una ventana y un espacio para la, la visibilización mm -hmm. de, de, pues, de, de mi comunidad y quisiera pues eh, eh, que aprovecháramos ese momento para educar, pienso que es muy importante educar a, tanto a la ciudadanía como inclusive a los medios de televisión y, y de publicidad eh, que por favor se nos trate con, con dignidad y respeto ante todo y pienso que, que esto aunque haya sido un, un evento trágico ha abierto esa, esa puerta, esa posibilidad de educarnos mejor y tratarnos a nosotras y nosotras con, con mucho más un, humanismo y, y dignidad.
4: Este pienso igual, pienso que en los últimos años ha habido eh, un desarrollo en cuanto a los derechos de la esta comunidad trans y ciertamente eso ha tenido un efecto en cuanto a la este, conciencia de la persona común y corriente, de que al menos está bien consciente de que hay una comunidad trans que está viva reclamando unos derechos. Y eso se traduce en lo que tú estás diciendo, silverio que en los videos que uno ve por ahí, en los artículos, cuando uno lee los comentarios, hay una mayor cantidad de comentarios de personas eh, molestas, indignadas, por la forma en que murió pues, esta joven Alexa. Sin embargo, a pesar de que ha habido una pues un, pues un desarrollo en cuanto al derecho que reconoce a estas personas que no sean, por ejemplo, despedidas de su empleo por ser trans, que pueden, por ejemplo, cambiar ya prácticamente la totalidad de sus este documentos uh -huh. para que estos reflejen quién realmente son ciertamente aún queda una batalla larguísima por dar y esa batalla es como bien dijo María es educar, educar. todavía tenemos que seguir trabajando fuertemente en ese ámbito para evitar Futuras muertes como la de eh, Alexa.
1: Sí, un, una cosa que, que noté en las reacciones, esto, pues, de las primeras reacciones a este asesinato, fue fue este discurso que se me pareció mucho al discurso que vemos en los Estados Unidos de All Life Matters, eh, que trata de ir en contrapeso de, del proyecto tan meritorio de Black Lives Matter, o sea, un poco diciendo eh, no es que asesinen a personas negras, es que no deben asesinar a nadie. Entonces vi, sobre todo desde, desde los sectores más religiosos, o conservadores o fundamentalistas, vi este tipo de discurso, de que un poco va a lo que Silverio decía, no, no es porque sea una mujer transgénero, es porque no se debe matar a nadie. Y ese tipo de discursos me parece súper peligroso, porque invisiblemente civiliza una problemática muy concreta y un discrimen eh, muy específico que hay que nombrar. Entonces, por un lado, me, me, me da gusto escuchar que hay una toma de conciencia, me da gusto ver que este tipo de denuncias, como lo que vimos que hizo Bad Bunny y han hecho otros artistas, llegan a espacios del mainstream, pero todavía me parece que, que ese problema de, de reconocerlo por nombre y apellido, este tipo de discriminación en específico, pues quizás no estamos tan adelante como quisiéramos. Entonces, desde el punto de vista de ustedes y de las experiencias que han tenido y de las personas con las que han trabajado, que han entrevistado, que han interactuado, eh, los testimonios que estoy segura eh, conocen de primera mano, ¿en, en, ¿en qué lugar, cuál es el estado de situación respecto a, a poder esto ser lo suficientemente específico eh, con esta forma particular del discrimen.
2: Muy bien. Eh, pues yo tengo conflictos con que se compare con este movimiento de All Lives Matter o Black Lives Matter. Pienso que la comunidad trans es una de las comunidades más marginadas y más abusadas y más sometidas a la violencia. De modo que al tratar de, de, de decir o de implicar que que todas pertenecemos a un movimiento colectivo Como de todos y todas y todos Un All Lives no es cierto eh, A nosotras no se, nos, no se nos da espacio Ni pauta en lugares públicos eh, No se nos da voz ni representación A veces dentro de la misma comunidad Del acrónimo LHBTT De modo uh -huh. que que no me parece justo que se trate de justificar esta, este acto violento y de odio, porque esto sí es un crimen de odio. Que se le trate de, de meter debajo de la alfombra, como quien dice, a algo como All Lives Matter. No me parece que está correcto.
4: Desde hace quizás varios años, como la comunidad trans ha logrado varios triunfos a nivel de nuestro sistema este, judicial, yo he notado que dentro de los grupos religiosos fundamentalistas también ha habido un cambio en cuanto al discurso, y ya no es este discurso tan, este, tan visceral. Y lo han modificado para que suene como lo que tú planteaste, Ana Teresa, de que mataron a un ser humano y lo tenemos que lamentar. Uh -huh. Pero dentro de ese discurso, que es menos hostil, se silencia y se guarda la dura realidad de las personas trans.
1: Como que se enmascara, sí.
4: Correcto. Se
3: enmascara y se trata de, de invisibilizar también. Definitivamente.
4: Claro. Y eso es sumamente peligroso porque si no se habla sobre el problema, va a seguir pasando. Y tenemos que hablar claramente de que Alexa fue asesinada por ser una persona trans, no porque era un simple ser humano. Fue por esa razón. Ya que comentas la
0: evolución que ha tenido este tema en el sistema judicial como historiador, tú has mirado el marco más amplio de lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico, del cual el sistema judicial es un tracto, nada más. Este asesinato, como dije en la apertura del episodio, ocurre en un momento, por ejemplo, en que aparece un movimiento político que se llama Proyecto Dignidad, en el que se aglutinan sectores extremadamente conservadores en, en materia uh -huh. social en Puerto Rico. Una mezcla de lo más interesante, porque leíamos en la prensa una entrevista con uno de sus principales líderes en los
3: Salvajes que dijo que tener un hijo homosexual era un problema y que no era normal
0: y además de eso ¿verdad? En, en, en términos de tratar de vender su proyecto vemos la mezcla de temas como la auditoría de la deuda y la defensa sí. del ambiente para tratar de suavizar y endulzar sus posturas, pero sabemos que tienen una postura de negación del derecho a terminar el embarazo, de negación de derechos a la comunidad LGTBQIA. Sí. No lo puedo decir muy bien, pero sí. lo, por favor, lo digo con respeto. Y sabemos que hay un intento ahí de la derecha, ¿no? de los sectores más conservadores de Puerto Rico, de distanciarse de los partidos tradicionales. Y articular claramente una postura, sabemos que en Puerto Rico el fundamentalismo religioso y por eso a eso, cuando uso ese término me refiero a iglesias que en materia eh, moral eh, observan una doctrina tremendamente restrictiva respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad. Eh, sabemos que en el Partido Nuevo Progresista había espacio para esa gente eh, mucho más que en otros partidos y, y con la creación del movimiento vemos que hay un distanciamiento ocurre esto también en un momento en que estamos viendo la discusión del Código Civil que es un tema recurrente eh, no se consigue a, a la aprobación eh, la representante Tata Charbonnier ha, ha sido una de las personas más vocales dentro del Partido Nuevo Progresista y de la legislatura en contra de los derechos de distintas comunidades, y, y, y eso sirve como de telón, ¿verdad?, como de escenografía a este asesinato de odio que, que vimos. ¿Qué te llama la atención como historiador, tú que has mirado desde los 80 hasta los años 2000 en cuanto a la evolución del tema? ¿Qué te llama la atención?
4: Ciertamente en cuanto a la esta comunidad trans, podríamos partir desde, quizás desde antes de la década del 60, pero esencialmente la década del 60, quizás más fuera de la isla, se dio el movimiento de Stonewall, ¿no? Que con los años se ha, se ha este modificado para que sea más representativo de la comunidad gay. Pero cuando uno investiga lo que pasó allá, realmente fue un movimiento dirigido por mujeres trans. Yo me atrevería a marcar esa, pues esa década como el inicio de toma de conciencia de dicha comunidad. Aquí en Puerto Rico ciertamente también podemos hablar de, de décadas anteriores. El doctor eh, Javier Este Laureano ha estado trabajando mucho con ese tema, pero más recientemente yo diría que la década del 90 fue la que inició ese momento crítico en el que la comunidad trans decidió tomar control de sus vidas y eh, atreverse a ir a los tribunales a reclamar unos, este, unos derechos. Y han habido varios casos que han llegado a los tribunales, hasta el Tribunal Supremo, que pues, este, resolvieron ¿no? Distintas, este, este, distintos planteamientos en cuanto a los derechos que la, este, que la comunidad trans estaba reclamando, específicamente en cuanto al derecho de este, modificar el certificado de nacimiento. Hubo dos mujeres trans que casualmente las dos se llamaban pues este, Alexandra, y lamentablemente el resultado de ambas mujeres no fue el mejor. Esas derrotas ciertamente este, motivaron aún más a la a esta comunidad trans para continuar dicho, dicho reclamo. Ya que el Tribunal Estatal le cerró las puertas, decidieron entonces eh, recurrir a otros foros. Estamos hablando de la eh, Asamblea Legislativa, eh, donde también durante muchos años se le cerró la puerta Afortunadamente, entre el 2012 y 2016 se dio cierto desarrollo en cuanto a este tema y se logró, por ejemplo, que las personas trans pudieran este, modificar el género en su licencia de este, conducir en la tarjeta ¿no? para poder eh, votar. Y esos primeros dos triunfos ciertamente las motivaron a retomar ese primer intento de cambiar el certificado de nacimiento ante el hecho claro de que no lo podían hacer en el tribunal estatal pues eh, acudieron al tribunal federal y eso fue ya durante este mismo, este cuatrienio que se dio esa lucha bajo el gobierno de Ricardo Roselló y este Wanda Vázquez cuando esta era secretaria y fue en ese foro que finalmente se le pudo reconocer a la a esta comunidad trans el derecho a cambiar su certificado de nacimiento para que reflejara su verdadera eh, identidad. Sin embargo, desde la década del de, 90 hasta el presente, todos los gobiernos estuvieron opuestos a que se les reconociera ese derecho a la a comunidad trans. Sí se les reconoció lo de la licencia, lo de la tarjeta, pero siempre hubo muchísima resistencia a ese documento en particular. Afortunadamente, se logró ya por la vía este judicial, este federal, y sin duda es un gran triunfo para la comunidad trans. Eh, y eso ha provocado un poco lo que dije hace unos minutos, que los religiosos fundamentalistas están plenamente conscientes de que perdieron esa lucha. Y ahora están modificando un poco el lenguaje, sin que esto signifique que están aceptando y claro. reconociendo a la comunidad trans. Cuando uno,
3: oye escucha, eh, cuando uno escucha a, a Tata Chalbonier referirse en particular al asesinato de Alexa, se, se escuda en ese discurso, sí, claro. de que la muerte de cualquier ser humano nos tiene que conmover y qué sé yo, pero trata de llevar la conversación a ese, a ese plano, no eh, no a tocar el hecho de que asesinaron una trans Claro.
1: además de, de ser un crimen de odio que sin duda lo es este asesinato de Alexa también puede tener una lectura eh, dentro de lo que es esto, un feminicidio, o sea, esto también es violencia de género, esto también es esto, eh, un, un crimen de género, un asesinato eh, a una mujer, esto que cae dentro de la gran sombrilla de la violencia que generan las estructuras patriarcales. Entonces, me interesaba preguntarte, María Leonor, específicamente, eh, ¿cómo te sientes con relación al lugar que ocupan las mujeres trans trans en los discursos feministas y en los esfuerzos feministas, sientes que el feminismo puertorriqueño, por aquello de ser específico, porque si nos vamos al feminismo ya global, pues es más complicado, pero tratando de mantenernos en, en Puerto Rico para entenderlo un poco más de cerca... Consideras que, el, que el, los grupos feministas puertorriqueños y el discurso feminista puertorriqueño es lo suficientemente inclusivo con las mujeres trans? ¿Qué falta por hacer? Esto, ¿cómo cómo miras esta conversación?
2: Eh, yo he notado que la respuesta del feminismo a, nos, a, a mi comunidad trans ha sido tibia. Sí okay. es muy cierto que hay organizaciones que trabajan con nosotras y nosotras para garantizar nuestro bienestar y para ayudarnos. También he, me he encontrado mucha, muchos obstáculos, particularmente de lo que llamamos la segunda generación del feminismo, donde hay mucho determinismo biológico de que el sexo y el género son la misma cosa y no, no logra trascender el discurso a ser más inclusivo, quizás como el discurso interseccional que estamos viendo eh, en estos momentos. Sí, sí es muy cierto que, que tengo aliadas dentro del feminismo, también siento que que hay muy, mi, a, en, a mi comunidad le han dado eh, mucho la espalda eh, pienso que mucho de esto tiene que ver con la educación y, y siento que, que es un momento de apertura que se debe de aprovechar esta situación para que nos logramos, no, 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 hagamos un consenso y nos sentemos y hablemos de esta problemática ya que sí definitivamente nosotras las mujeres trans somos también mujeres y se nos debe incluir en esa discusión en tu, en tu evolución personal
0: eh, María Leonor ¿Cuál tú crees que... Antes del asesinato de Alexa... Sí. ¿Cuál era el desafío más grande de la comunidad? Y, y, y una pregunta de continuación... ¿Crees que el asesinato de Alexa cambia en algo el panorama?
2: Bueno, el, el reclamo eh, inicial y el más importante siempre ha sido la visibilidad... ...la visibilización mm -hmm. de nosotras y nosotras que, que todavía aún nos llaman hombres con falda... ...por ejemplo, eh, se nos niega. De hecho, el, el, el
3: informe del policía... Exacto. Eh, específicamente usa esa frase y por eso que Bad Bunny pone esa frase en su camiseta cuando hace el stain.
2: Claro, Entonces, y, la, y la policía también se supone que tomó unos adiestramientos hace uh -huh. dos años atrás para que tuviese la sensibilidad para cuando para cómo se trata con la comunidad de LHBTT, particularmente con nosotras, las personas trans, y ellos eh, no aparentan haber prestado atención a esto... A esto eh, y, y no, lo, no lo emplearon en ningún momento al inicio de, de la investigación y, a, y al momento en que encuentran el cadáver de Alexa. De modo que es preocupante porque esto violenta nuestras vidas y esta, este, es, este es un ciclo de violencia que no tan solo incluye a la policía sino comienza con los hogares, con la ciudadanía, con, la, con la, las, las agencias de gobierno incluyendo la policía, los medios de publicidad la desinformación, la ignorancia eh, son la orden del día en todos los aspectos. La televisión, de la vida. que a
3: mí me parece absurdo que todavía en programas de televisión de comedia eh, se utilice estereotipos y, y formas que son simplemente para provocar risa claro. cuando no es absolutamente necesario sí. eh, hacerlo. Me parece que, que los medios contribuyen en eso grandemente a, sí. a esa. A, a, a esa Caracterización del trans como algo
2: extraño, como algo que da risa, como algo que, que de lo cual nos podemos mofar. Exacto. Y es penoso porque ellos tienen el poder eh, más grande que es el de la teleaudiencia y el de, el, el, y el de poder ed educar a la, a la ciudadanía que, que, que aún ve televisión, que aún escucha la radio. Y en lugar de aprovechar ese espacio, ese foro para educar, lo que hacen es perpetuar todas estas estas eh, pues, situaciones y, y, y ideas que son completamente falsas e, e ignorantes sobre el asunto de nuestras vidas eh, y, y es muy lamentable
0: yo tengo que decir que para mí el doctor Castro ha sido un interlocutor de, de lujo para entender las perspectivas que él ha trabajado eh, en, en su investigación eh, de disertación doctoral, somos amigos y hemos conversado sobre muchísimas cosas, yo tengo que decir como padre de tres adolescentes que eh, las generaciones más jóvenes en Puerto Rico son mucho más sensibles a estos temas que la generación de sus padres. Esto lo digo en mi capacidad de padre, pero también en mi capacidad de profesor, porque me doy cuenta que las generaciones que crecen tienen más resuelto la aceptación y la oh, diversidad sí. Sí. que los padres. Yo lo veo en mis hijos. Mi hijo estudia sí, en una escuela no. pública y su mejor amigo es... Eh, homosexual desde que está en escuela elemental Y ellos lo han podido hablar y lo han podido Vivir desde ese momento con Absoluta naturalidad Y me doy cuenta que al contrario Muchas veces mi hijo no entiende Como los padres no entienden Y entonces tengo Mi, mi hija del medio que se llama Mónica Que también es muy sensible A los temas queer y que ha sido una interlocutora Para mí para entender qué es ser Trans, qué quiere decir ser fluido qué quiere decir no binario, que son Desafíos que yo tengo personalmente por eso Joel y yo hemos hablado de estas cosas a lo largo de los años porque yo decía pues para mi generación una generación que creció en los 70 y en los 80 aceptar la homosexualidad en general era, era ya una conquista. Particularizar eso y sensibilizarnos a, la, a, a todo lo que eh, supone y a toda la diversidad nos da más trabajo porque no nos tocó esa, ese desafío creciendo. No obstante, mis estudiantes universitarios muestran también un respeto extraordinario a la diversidad. Eh, se provoca menos por el hecho de que alguien pueda hacer una elección ¿verdad? de identidad de género o identidad sexual, y, y eso a mí me reconforta porque creo que estamos en un momento en que los que van subiendo tienen mayor inteligencia emocional. He tenido estudiantes trans en el salón de clase que son aceptados. No estoy diciendo que los desafíos no están ahí. Obviamente la universidad es una burbuja y cuando cruzas la avenida Ponce de León estás en una jungla. Pero me parece que hay que matizar que eh, si bien los medios de comunicación y lo, el liderato político en Puerto Rico acusa todavía una ignorancia y un miedo que es una palabra que, que viene por ahí, Ana Teresa antes de que comenzáramos a grabar, quería conversar sobre eso. El miedo dicta muchas veces las reacciones públicas que vemos, pero, pero yo no me siento del todo descorazonado. Una acotación sobre lo de sobre lo de Bad Bunny. En Bad Bunny tenemos un artista que responde rápidamente, no es la primera vez que lo hace, a una controversia social y hace una intervención. Es un performance, es un performance muy valiente ir al programa de el Tonight Show de Jimmy Fallon con una falda y utilizar una camisa y llamar la atención, yo creo que es un acto político muy valiente del tipo. Y ese tipo de intervención, ¿verdad? Porque van a decir, ah, es que tú sabes una gran... No, ese tipo de intervención es importante. Importantísimo. Eh, importante. Es, es importante porque consigna que no todo el mundo está montado en, en la carreta de eh, la invisibilización o la negación. Así que quisiera que pasáramos un poco a hablar del miedo, a Teresa.
1: Sí, no, y fíjate, añadiéndole a esto de, de, del valor... Eh, más allá del valor simbólico, el valor concreto que tiene el que figuras prominentes de la cultura popular o de la política o figuras prominentes, puntos tomen posturas y asuman posiciones y utilicen su influencia y su y su capital social para llevar estos mensajes, esto sí tiene, es, es una especie de... Solapada autorización, porque hay mucha gente que no se atreve precisamente por desconocimiento, falta de educación o miedo. Y al ver que estas figuras dan un paso al frente, eh, se envalentonan y se atreven. O sea, el efecto que vemos, por ejemplo, cuando un, una persona eh, se atreve a hacer esto visceralmente agresiva contra una comunidad públicamente, que envalentona al resto de la gente a, a, a ser igualmente agresivo en la calle, eh, que lo hemos visto con el aumento en, en la cantidad de crímenes de odio durante la presidencia de Trump, etcétera Así como se envalentonan para lo negativo, también se envalentonan para lo positivo. Y esas intervenciones son bien, bien valiosas. Eh, pero entrando en, en, de lleno en el tema del miedo, a mí, a mí me interesan dos ángulos, estoy, y quería proponerles esto a, a la conversación y poner sobre la mesa dos ángulos del miedo. Uno es el, el que nos es más familiar y el que es producto de una falta de educación eh, muy profunda. O sea, esta cuestión de, de aquello que me es desconocido y no tengo las herramientas para nombrar o para descifrar, me provoca miedo y como me provoca miedo, pues me defiendo y, y me defiendo porque creo que estoy siendo atacado. O sea, hay todas unas lógicas detrás de eso y vemos mucho de ese miedo manifestarse, sobre todo en las reacciones de, de muchos hombres que se sienten, que, que creen sentir que su masculinidad está siendo eh, atacada por la expresión libre de la identidad de otra persona. Entonces tenemos ese miedo que es el más dramático, que es el que conduce a la violencia más terrible y que naturalmente es el, el más peligroso. Pero también hay otro miedo, que es un miedo que, que yo miro muy de cerca, sobre todo en espacios solidarios, en lugares donde hay personas que, que, que quieren ser aliados, que quieren ser solidarias con la, la comunidad trans, y tienen miedo de cometer un error, tienen miedo de decir la palabra incorrecta, tienen miedo de no saber cómo nombrar las cosas, tienen miedo de queriendo ayudar, ofender porque no están seguros de que están enteramente libres de prejuicios y nadie lo está, o sea, todos tenemos uno que otro prejuicio con el cual luchar cada día y entonces ese miedo que es menos visible, que es menos, digamos, eh, violento de manera concreta pero es un miedo que tiene consecuencias eh, muy graves porque es el miedo que genera el silencio yo soy aliada pero me quedo callada porque no quiero meter la pata, en entonces, pues voy a estar aquí observando y no hago nada por miedo a, a cometer un error. Entonces, eh, esos dos espectros del miedo que, que tienen igualmente consecuencias negativas para la comunidad, eh, me, me, me interesa analizarlos desde la perspectiva de ustedes. ¿Cómo batallar contra ese miedo que conduce a la violencia y cómo batallar contra ese miedo que conduce al silencio que a la vez se vuelve cómplice de la violencia?
2: Sí, eh, en efecto, el, el miedo juega un papel protagónico eh, tanto en la persona desinformada, eh, como tú muy bien dices, desafortunadamente este miedo tiene eh, todo que ver con lo que luego se puede desarrollar en una fobia, y la fobia es un nivel sí. mucho más alto de, de ese miedo que nos lleva a actos violentos por, por, ese, por pensar que se, se deben de proteger ante estas situaciones. Y eso pienso que es mucho lo que está pasando en este momento. La comunidad trans eh, es una comunidad que ha sido eh, violentada eh, por mucho tiempo. De modo que cuando se trata de, de haber acercamientos quizás de, de la ciudadanía o de personas cisgénero se pueden encontrar, eh, pudiesen encontrarse a veces con algo de, de desconfianza o agresividad cuando, por ejemplo, se le pregunta los pronombres. Es importante saber que, que esto no viene de de algo personal, no es un ataque personal simplemente es que muchas veces la comunidad trans no sabe cómo reaccionar ante estas preguntas, piensan que quizás pueda haber un, un ataque luego de esta pregunta, pero lo más importante aquí es que las personas, si no tienen desconocimiento o si tienen alguna duda que nos pregunten, a mí no me molesta que me pregunten cuáles son mi, mis pronombres y, si me, pero, y no, me, no me molesta tampoco decir que soy una mujer de experiencia trans, de modo que la ciudadanía an, ante este miedo que siente y ante esta situación que ha ocurrido, debería comenzar a, a tener esta apertura con nosotras y nosotras. Y preguntarnos directamente, buscar tenerla, pues quizás, la, la, la intención de, de educarse ante esta situación. Pero sí, también está ese miedo de la persona común de, 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 hacia nosotras y nosotras. Pero está el miedo también de nosotras y nosotras porque claramente este país es un país misógino. De modo que... Sí nos odian no tan solo por ser mujeres sino por ser mujeres de experiencia trans eh, tomando un poco nuevamente el tema del feminismo hay, hay, hay personas dentro del movimiento feminista que nos, nos odian también por pensar que en efecto siguen ese discurso de que somos hombres con falda y no nos dan espacio, no nos dan apertura en estos lugares y, a nosotras, nos, y nosotras nos sentimos con miedo en las calles porque no tan solo le sentimos miedo a, a, al obrero en un edificio que nos sirva. Tenemos miedo a que luego descubra, al mirarnos más de cerca, que podamos ser mujeres trans. Y luego comienza y se activa la fobia a nosotras y nos puede costar la vida. De modo que es un arma de doble filo, es un doble miedo el que sentimos nosotras y nosotras en la comunidad trans. Es un tema muy importante este del miedo y entiendo que debemos discutirlos entre todas y todos aquí. Yo quizás puedo
4: hablar un poco sobre ese segundo miedo. El sobre cómo uno eh, aborda a una persona trans, porque yo pues, este, pasé por eso. Yo quería eh, entender qué era ser una, pues una, pues una persona trans. Y afortunadamente las redes sociales me han permitido eh, acercarme a personas trans. Y recuerdo hace ya quizás como unos 10 años, que noté que una persona trans, una persona mujer trans, estaba este, constantemente este, posteando este, pensamientos en su, pues, en su Facebook. Y yo pues, me dediqué a leer todo lo que ella este, ponía, hasta que yo me entonces atreví a comentarle. Y lo primero que yo le puse era que quería entender que era ser una, pues, una persona trans, y que eso mismo, temía cometer errores, pero que quería aprender. Esa forma en que yo me le acerqué a esa persona permitió que ella se abriera a tal punto que fuimos grandes amigos hasta el día que ella este, falleció. A través de ella entendí el día a día tan duro que tienen las personas trans. Y lamenté profundamente la forma en que ella falleció, porque aunque ciertamente no fue tan dramático como la forma en que murió Alexa, ciertamente sufrió discrimen a lo largo de toda su vida, al punto en el que los últimos días de su vida no se les reconoció su identidad de género. Wow. Es decir, sí. cuando ya estaba de cama, cuando ya era claro que iba a morir, su familia dejó que ella volviera a tener barba, la vistieron como un hombre, y así fue wow. enterrada wow. por esa razón es que tenemos que atrevernos a dar ese primer paso y no podemos esperar que sean las personas trans quienes lo hagan tenemos que hacerlo nosotros convertirnos en sus aliados entenderlas cuando no entendamos algo, volvemos y preguntamos, siempre y cuando lo hagamos con respeto, va a haber apertura y eso se va a ir desarrollando en un eh, en un este, empoderamiento de ser aliado de las personas trans.
0: Yo le quiero dar las gracias a Joel Castro y a María Eleonora Avilés por haber estado con nosotros. Creo que ha sido una conversación rica.
1: Sí, sí, no, yo, yo me quedo... Me quedo con muchas ganas de, de seguir conversando, me quedo con, con muchos de los apuntes que hiciste, María Leonor, sobre todo con relación a, a abrirnos a entender la diversidad de la experiencia, a no colocar eh, bajo una sola sombrilla o en una misma bolsa eh, la experiencia de, de todas las mujeres trans. Y uno también, eh, y con esto que dices, Joel, de, de simplemente atreverte a preguntar, mira, eh, yo quiero entender esto mejor, eh, quiero, quiero profundizar en esto. A mí me, me ha sido muy útil ver esto. He visto muchos documentales sobre la experiencia de niños trans. Y de hecho, recientemente escuché un episodio de Radio Ambulante, este otro podcast que es extraordinario, que cuenta la historia de, de una niña trans argentina que transformó esto la, la, la ley en Argentina. Y fue un proceso muy intenso. Entonces entrevistan a la mamá y el proceso de la mamá de ir entendiendo lo, lo que era la identidad de, de su hija y esa, eh, escuchar así con el corazón abierto y ver que cada caso tiene su particularidad, pues ha sido muy muy enriquecedor para mí. Siento que, que naturalmente nos falta mucho a todos eh, y tenemos que, 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 que tener suficiente curiosidad y empatía para, para lograr esto, entender y, y sobre todo para lograr esto, compartir humanidad, que en el fondo de eso se trata, yo creo que eh, todos sabemos y hemos experimentado en la vida eh, lo que es sentirnos atacados o violentados de alguna manera, unos más que otros en, en dimensiones distintas. Pero si, si podemos tener empatía eh, eh, con otro ser humano que, que sufre, siente y padece, pues en el fondo todos tenemos una misma humanidad eh, y, y podemos entender, o sea, no, no, no limitarnos o no creer que, que por miedo a cometer un error, no podemos esto, ser solidarios de la forma en que realmente hay que ser solidarios, que es dando un paso al frente y, y poniendo el cuerpo también por las por las cosas que son justas. Así que nada, me quedo con esas reflexiones eh, y con muchas ganas de, de seguirles escuchando y, y con muchísimo agradecimiento por este trabajo de educar que hacen, porque eh, sé que puede ser muy enriquecedor, pero también muy desgastante. Así que les agradezco de corazón que estén aquí con nosotros no sé si Silverio quisiera decir un, alguna cosita final también
3: eh, siento como Yoel eh, que quiero aprender eh, que quiero preguntar y que quiero ser solidario eh, en esa lucha que gracias a Alexa que ha abierto esta, esta oportunidad de hacerlo
0: Denos like en Facebook, estamos como Marullo en Instagram y en Twitter, arroba Marullo Media Yo soy Pedro Reina Pérez, reitero mi agradecimiento a María Leonoria y a Joel por estar con nosotros
2: Gracias por invitarme Gracias. Gracias.
0: Esto es Marullo
1: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera-Sterenberg y Beba Rivera la gerente de Desarrollo y Contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Telidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.